0: Aflevering 9. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht. Met Inge Diepman en Joost Dix. Welkom bij de Erfrecht Advocaten. Serie over alle ins en outs rondom de erfenis. Met de kennis en wijze raad van meester... Joost Dix, specialist familie en erfrecht, partner bij Advocaten familie en erfrecht. En dat is gevestigd in Eindhoven en ook in Utrecht en Limburg. Joost, wat leuk, daar zitten we weer. Daar zijn we weer, hè? Ja, want dit is niet de eerste serie die wij samen maken. Dit is een nieuwe reeks, erfrecht-advocaat-afleveringen. Twaalf afleveringen in totaal dit keer. Dat betekent dat de eerste serie jou goed is bevallen?
1: Ja, hij is mij heel goed bevallen, maar ik heb gelukkig gehoord heel veel anderen ook. Uh, dat is natuurlijk wel heel fijn.
0: Ja, en waarom? Is, wat heb jij gedaan met die serie? Of wat hebben we gedaan met die serie? Hebben we mensen uh, overtuigd van het belang van enige kennis over erfrecht? Of hebben we mensen gewoon enthousiast gemaakt, net als ik? Omdat erfrecht zo razend interessant
1: is? Ja, ik denk dat het allebei waar is... Maar het was ook heel leuk om uh, te horen dat er allerlei verschillende mensen hebben geluisterd. Hè. Er zijn gewoon mensen die voor het eerst met het onderwerp in, uh, in aanraking zijn geweest. Uh, maar je weet, ja, ik verzorg ook heel veel uh, cursussen in het land voor advocaten, notarissen en rechters. En ook die doelgroep heeft geluisterd. Uh, het is, die hebben misschien hier en daar nog iets technisch opgepakt of is gehoord van hey, dit speelt er uh, blijkbaar in die, in die erfrechtpraktijk. Dus er hebben uh, ontzettend veel mensen uit allerlei geledingen uh, geluisterd. Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk.
0: Ja, en we hebben nog ongelooflijk veel te vertellen. Uh, dus een nieuwe reeks uh, waarbij we zeggen van... Anders dan in de eerste reeks was ons uitgangspunt de meest gestelde vraag. Nou, deze tweede serie draait om erfrechtelijke casussen, casuïstiek. Aan de hand waarvan we de belangrijkste onderwerpen rondom de erfenis bespreken. En wat we ook gaan doen is dat we niet alleen die casus met elkaar bespreken... maar dat je uiteindelijk ook altijd de achtergrond geeft, uitleg... en we sluiten elke keer af met jouw wijze raad. Ik waarschuw je maar, ik verwacht elke keer wijze raad aan het einde van een podcast... Uh, dit is de eerste aflevering. Die is toch een beetje anders dan uh, de andere. Elf die volgen, want ik grijp deze gelegenheid toch maar weer even aan... om degene die de eerste reeks niet gehoord heeft... niet weet wie Joost Dix is, uh, om die met jou kennis te laten maken. Allereerst, waarom? waarom ben jij erfrechtadvocaat geworden? Want je had strafrecht kunnen gaan doen. Je had bestuursrecht kunnen gaan doen. Je had vreemdelingenrecht kunnen gaan doen.
1: Ja, goede vraag. Ik heb zelf notarieel recht gestudeerd naast Nederlands recht. En tijdens die studie notareel recht... ben ik gegrepen door de vakken familie en erfrecht. Waarom? Ja, Het is uh, behalve dat je het echt... je bent de hele dag met mensen in de weer. Hè? Dus je hebt echt mensen aan tafel die je vooruit kunt helpen. Hè? Mensen die bij ons in de praktijk komen hebben... Uh, niet vaak het, uh, die hebben vaak problemen, hè, dus vaak moeilijkheden. Daarmee kun je die mensen, mensen vooruit helpen. En hè, de, de jurist in mij, hè, de vakidioot, hè, die zegt... Ja, er zit nog een tweede hele mooie, heel mooi element aan dat familie- en erfrecht. En dat is namelijk techniek. Het is echt een prachtig rechtsgebied... waarin je ziet dat ook heel veel andere leerstukken... Hè, die in de andere boeken van het burgerlijk wetboek staan, eh, samenkomen. Het is niet een, uh, het boek 4 uh, van het burgerlijk wetboek waar het erfrecht in staat... Hij staat niet los. Je moet al die andere boeken betrekken. En dat is eigenlijk technisch ook, uh, ook een heel mooi vak. En het erfrecht is heel erg in ontwikkeling. En we kennen het erfrecht zoals, we dat, uh, zoals dat nu bestaat pas sinds 2003. En toen is het nieuwe boek 4 uh, na hele lange wetsgeschiedenis uh, ingevoerd. En heel veel dingen uh, zijn nog niet uitgekristalliseerd. En daar zijn we nu dus volop mee bezig in die rechtspraktijk... Uh, om die ontwikkeling door te maken.
0: Dus er is veel jurisprudentie?
1: Ontzettend veel, ja.
0: En welke kant gaat het dan op? Waar, waarom zie je dus nu ontwikkeling in het erfrecht? Waarom is er dus blijkbaar een vernieuwingsslag? Past het zich aan aan onze tijd...
1: Ja, ik denk enerzijds dat het zich aanpast aan onze tijd. Dus als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de uitspraken van de, van de Hoge Raad... en het erfrecht zit heel erg op wat ze noemen deformalisering van het erfprocesrecht. Uh, ja. Dus in de proceduretjes kijken we misschien wat minder streng naar alle regeltjes. En als je een foutje maakt, zegt de Hoge Raad... en dan willen we sommige dingen nog wel, wel goedkeuren. Misschien kijken we ook uh, inmiddels wat minder naar de rechtszekerheid. He, dus in elke situatie wordt hetzelfde geoordeeld. Daar kijken we misschien wat minder naar, maar meer wat is een gewenste uitkomst. He, dat is ook, als we bijvoorbeeld kijken naar de uitleg van testamenten, zien we een enorme ontwikkeling he, dat de rechtspraak almas masse, hebben we vorige keer nog over gehad, he, in de vorige, vorige serie, testamenten aan het uitleggen zijn, ook die misschien qua tekst wel duidelijk zijn, maar gaan toch uitleggen. He, dus, en we zien natuurlijk um, ja, de maatschappij veranderen. He, we zien de samengestelde gezinnen, he, we zien een hele vermogende generatie die overlijdt. ja, En dat is natuurlijk ook um, voer voor discussie en dus voor uh, procedures. En dus voor werk aan de winkel. En of? dus voor werk aan de winkel, zeker. Ja, ja.
0: En die kun je je schap zetten voor de uh, komende decennium, twee decennia.
1: Ja, zonder meer waar. De erfrechtadvocaat gaat, gaat het heel druk krijgen. Dat heeft natuurlijk te maken met die die hele rijke generatie die, die gaat, gaat overlijden. Ik zeg, ik zeg wel eens gekscherig... nou, je hoeft maar een huis te hebben. En er zit zomaar een paar ton overwaarde in. Dus, nou, zeker, uh, zeker nu. Hè? Zeker nu. He, dus er is iets om ruzie over te maken, hè, zeiden we in de, in de vorige serie. He, maar ook inderdaad de samengestelde gezinnen. hebben we het nog niet eens over de ondernemingen. He, dus er is van alles om um, 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 gedoe over te krijgen... om moeilijke nalatenschappen te hebben en om ruzie over te krijgen.
0: Ja, want wat, wat is over het algemeen... Hè, wat kom je over het algemeen tegen als onderliggende oorzaak van ruzie? Van het feit dat je op een gegeven moment zegt... we komen er met z'n allen niet uit. We hebben een erfrechtadvocaat nodig.
1: Ja, vaak wordt gezegd, het zit dan in oudzeer. En dat is gedeeltelijk ook waar. Dus dat gezegd wordt, nou, als die tweede oude overlijdt... dan is er niemand die toezicht, houdt meer op de kinderen. Dan gaan we de rekening vereffenen en dan gaan we ons, uh, uh, ons schap zetten. Dat klopt gedeeltelijk. Het
0: is een beetje alsof de olie uit de radar is gevloeid... Ja. of het cement losraakt.
1: Precies, hè? en overal waar... Uh, er nog iets recht te zetten moet worden. Gebeurt dat dan bij na dat overlijden? Al die, die lijken uh, komen uit de past. Ja, ja, maar ook in allerlei andere verhoudingen zien we het. We zien ook heel veel technische geschillen. Uh, ik zei net al die uitleg van het testament. Uh, uh, daar kan geschil over ontstaan. Maar ook uh, in al die andere verhoudingen hebben we het vorige keer gehad. Uh, over de executeur. Uh, daar kan gedoe mee ontstaan. Of met de vereffenaar. Die afwikkelaars van die boedels, waar de erfgenamen misschien, misschien gedoe mee krijgen. Maar ook waarderingsproblematiek. Wat is iets nou eigenlijk waard in de relatie? Hoe moet het verdeeld worden? Dus er kunnen allerlei, uh, allerlei oorzaken zijn.
0: Ja, dat betekent dat jij uh, als erfrechtadvocaat in een pool van emotie moet acteren. Betekent dat ook dat... Als je jezelf vergelijkt met uh, bijvoorbeeld een strafrechtadvocaat... of een uh, ondernemingsadvocaat, uh, een, een, noem ze maar op, vreemdelingenrechtadvocaat... dat jij anders van karakter bent?
1: Nou, dat zou ik niet per se willen zeggen. Want um, het recht is volgens mij in algemene zin doorspekt van emotie. Als we naar het strafrecht zouden kijken, dan zitten natuurlijk emoties in. Vreemdelingenrecht ook. Hè? Dus, ja. uh, maar um, als je kijkt naar het familierecht... dan zitten we vaak midden in het gedoe waar de mensen mee te maken hebben... Ergerrecht zit daar er soms iets uh, op een iets later tijdstip, hè, want dat overlijden heeft al plaatsgevonden. Maar ik ben, het, ik ben het met je eens, als je het, het, het onderscheid wordt wel eens gemaakt hè, tussen de ondernemingsrechtadvocaat en de erfrechtadvocaat, hè, dan, dan zou je inderdaad kunnen zeggen dat die erfrechtadvocaat met veel meer emoties te maken heeft dan die ondernemersrechtadvocaat. Hoewel we dat laatste natuurlijk ook niet helemaal uit mogen vlakken. Want als er iets met je onderneming aan de hand is, dan kan dat natuurlijk voor de ondernemer ook heel veel doen. En uiteraard is het ook zo hè, dat wij in onze praktijk ook heel veel ondernemers of erfgenamen van ondernemers tegenkomen. Dus heel vaak zit er in zo'n laatschap een onderneming.
0: Hoe vaak kom je tegen dat mensen geen testament hebben? Want in de voorbereiding naar deze nieuwe serie zat ik weer eens het een en ander te lezen. En toen kwam ik een artikel tegen waarop, waarin stond dat, het, dat de meeste Nederlanders geen testament hebben. Of een verouderd testament. En dat was, uh, kijk, 11 miljoen mensen. Ja, dus is dat, komt, dat, komt dat overeen met jouw praktijk? Nou,
1: verouderde testamenten, dat is heel herkenbaar. He, dus en wanneer noem
0: je het een verouderd testament?
1: Ja, een verouderd testament zou ik zeggen... als er in ieder geval de afgelopen vijf jaar niet naar gekeken is. He, dan dan is, kun je zeggen dat is, uh, dat is verouderd. Want je maakt een testament natuurlijk niet alleen maar om uh, te bepalen... Van wat moet er nou met mijn vermogen gebeuren uh, na mijn overlijden. Maar heel veel mensen denken natuurlijk ook een beetje aan de fiscus. He. Die, uh, die hebben uh, het idee van... goh, als het allemaal zo fiscaal vriendelijk mogelijk na mijn overlijden overgaat... is dat ook wat waard. Dus voor oude testamenten zien we heel veel. Eigenlijk is dat ook wel een beetje logisch. Want als je ooit al bij die notaris bent geweest... dan denk je, nou, het is geregeld. Het is te ver van je, van je bedshow. Dat overlijden, dat komt nog lang niet. Of misschien ben je wel nooit bij de notaris geweest. ander voorbeeld wat, wat jij noemt. Ja, mensen denken, nou, dat komt nog wel een keer. En, en soms komt het dan te laat.
0: Maar jij zegt om de vijf jaar... Moet je, moet je een soort update uh, maken op jouw testament? Vijf nou, jaar gaat heel snel.
1: Dat zal, dat zal niet in elke situatie uh, zo zijn. Maar het notariaat zegt, uh, ho we horen regelmatig notarissen zeggen... kom eens één keer in de, in de vijf jaar langs. Maar het zal niet voor iedereen relevant zijn. Eens. Ik ga
0: me even zelf op de achterhoofd. Uh, wat, wat gaan we uh, bespreken in uh, deze komende serie? Het zijn elf afleveringen.
1: Ja. Um, ja, no, we komen er nog, nog elf. Hè? Um, en wat jij zegt is uh, goed, eigenlijk aan de hand van, van voorbeelden uit de rechtspraak, hè, bijvoorbeeld, van allerlei casus. Uh, Gaat dat wel? Ja, dat mag zeker. Ik mag natuurlijk uit mijn eigen praktijk hey, je je niets vertellen. Nee, heel goed. We hebben natuurlijk een absolute geheimhouding over wat op ons in de praktijk gebeurt. En wie onze, wie onze cliënten zijn. Maar er is helemaal niks tegen om voorbeelden die zich in de rechtspraak hebben voorgedaan. Al dan niet een klein beetje veranderd naar voren te brengen. Dus aan de hand van die... ...voorbeelden uit de rechtspraak... ...zullen we allerlei... ...erfrechtelijke leerstukken... ...zoals het dan heet, gaan, gaan bespreken. Ja, en we zullen dan, dan onder andere... ...voorbeelden krijgen over, over de wettelijke verdeling... ...over de nietigheid... ...van het testament. We zullen het nog eens gaan hebben over de boedelbeschrijving aanvaarding van de laatschap. Hè? Weet je nog van vorige keer, dat belangrijke onderwerp.
0: Zuiver, hè? Ja, Ja,
1: ja eh, onttrekkingen aan de laatschap. We zullen de schuldeisers van de laatschap bespreken. Nou ja, de onterfde kinderen, de schenkingen, vereffenaars, executeurs... de onderneming in de laatschap. Nou ja, ik kan zo nog wel even doorgaan. We zullen al die onderwerpen langs zien komen.
0: Ik ga me verheugen. Uh, en we sluiten elke aflevering, zoals ik eerder zei, af met jouw wijze raad. Nou, misschien is dit een inkoppertje... maar wat is jouw wijze raad aan het einde van deze podcast...
1: Ja, als je me dan toch na deze eerste podcast al naar een Wijze Raad vraagt, dan kan ik haast niets anders zeggen dan: ja, eh, luister alle afleveringen van, van onze podcastserie. Er komen aansprekende voorbeelden langs. En inderdaad, iedere aflevering, van, eh, iedere aflevering een Wijze Raad. Eh, dus luisteren.
0: Joost, de kop is eraf. Dankjewel. Uh, voor wie niet uh, alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over dit onderwerp... ga naar familie-erfrecht.nl, de website van Advocaten Familie en Erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Mocht je willen reageren op deze podcast... stuur dan een e-mail naar info-erfrecht.nl. Overigens kun je ook altijd een reactie achterlaten op iTunes. Onze tweede aflevering gaat over een vader, een stiefmoeder en vijf kinderen. Ofwel, Joost gaat het hebben over de wettelijke verdeling Dank voor het luisteren. Prettige dag.